0: 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Euh,
1: salut Jean-François. Écoute, euh, je ne sais pas si vous avez montré cette vidéo-là de l'accident qui s'est passé à Ville-Saint-Laurent. Un fou furieux euh, au volant de son auto qui sort d'un concessionnaire. Euh, on sait ça, là, sur Côte de Liesse, près de l'ancien Office mmh. National du Film. Il y a plein, plein de concessionnaires d'auto de luxe. Le gars il sort du concessionnaire. Je sais pas s'il venait d'acheter son auto ou quoi. Et là, il se met à vraiment le rouler hyper vite. et Il a même pas fait un tiers de kilomètre qui rentre. Il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Il fonce dans deux, euh, deux piétons, rentre dans un lampadaire, le lampadaire tombe. Sur... Ces gars-là, -là, tu sais qu'ils ont des gros moteurs, la culture du char, puis tu vois ces coins de rue, là, mmh. le canal mer est à roue. Pis moi, je regarde en disant, hé hey, vraiment, tu es équipé pour veiller tant, tout ton char fait beaucoup de bruit. Hein? Oh là là, tu pas <rire> besoin d'être Sigmund Freud pour comprendre que <rire> ces gars-là sont particulièrement insécures sur leur virilité et qui tentent de compenser. Grosse corvette. Cette cacette! OK, on la connaît, celle-là. Vraiment, calmez-vous, les gars. dit que ça me tape ses nerfs, ces gars-là.
0: Hey, dans ce cas-ci, deux blessés, là, tout à fait euh, innocents. Ben, vraiment, ouais. quel accident euh, qu'on aurait pu fou. éviter facilement. Hey, Richard, euh, on, on parle de, souvent des délais dans le système judiciaire, mais il y a un bon dossier dans le journal ce matin qui nous montre encore une fois que malheureusement, ça fait en sorte qu'on doit négocier des peines arabais. Donc, qui en profite encore une fois, évidemment, ce sont les accusés.
1: Bien, tout à fait. Écoute, des trafiquants de drogue, dont un qui est un récidiviste, Ok, là il est passé souvent devant le juge, et là, on lui donne une sentence bonbon. Un homme violent qui battait sa conjointe. T'imagines, la conjointe dit, enfin, le gars va y être arrêté, il va aller devant le juge. Mais là, on lui donne une sentence bonbon parce qu'on dit, on préfère aller très rapidement puis leur donner une petite sentence plutôt que ces gens-là s'en sortent à cause des délais là puis l'arrêt Jordan et ça et des délais qui sont euh, inacceptables et t'imagines t'es un policier toi et tu travailles depuis longtemps. C'est difficile d'arrêter un trafiquant de drogue. Il faut que tu montes ton dossier, il faut que tu aies des preuves, tout ça. Fait que tu travailles comme un fou. Finalement, tu réussis là, à le pincer. Il y a des accusations qui sont portées parce que le DPCP regarde ça en disant, ouais, le dossier est solide, il y a des preuves et tout ça. Le trafiquant s'en va. Et là, on lui donne une sentence bonbon, tu sais. Euh, le Journal de Montréal titrait, euh, il y a quelques jours, ça craque de partout, ça craque dans le milieu de la santé, ouais. dans le milieu de l'éducation. Là, dans le milieu de la justice, mais dans le milieu de la justice, Jean-François, ça a des répercussions extrêmement graves, là, où ce sont des gens qui s'en sortent, là, puis qui sont super contents, puis qui vont recommencer. Là. Donc, euh, vraiment... On se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'était pas prévisible? Je parlais à Félix Séguin. Je dis, c'était pas prévisible, ça. On réagit mmh. tout le temps quand on est dans le mur. Mais il me semble qu'il y a trois, quatre, cinq ans, on aurait pu prévoir qu'il manquerait, euh, des avocats ou des, des travailleurs dans le milieu de la justice. Mmh. Mais bref, on se retrouve là. Et là, c'est vraiment pas drôle. C'est le festival des sentences bonbons.
0: Absolument. Ton ami Steve, le pusher, doit être très content de cette situation. -là. Exactement,
1: lui est content. Là, <rire> tout à fait. On lui donne un permis de continuer, là, Steve.
0: Exact. Et hey, on voit les images en direct présentement de New York. Euh, Richard, on commémore les 22 années qui sont écoulées depuis ce 11 septembre 2001, où le monde a changé. On parlait à ce moment-là, évidemment, d'Al-Qaïda. Par la suite, on a parlé euh, de l'État islamique. Mais aujourd'hui, on parle davantage de terrorisme intérieur comme étant la grande menace.
1: Bien, tout à fait. Écoute, ça me fait penser, ça, suivez-moi, là. Euh, les films d'horreur des années 50 et des années 70. Le cinéma d'horreur, c'est comme un sismogramme ça nous permet de comprendre les peurs et les terreurs d'un peuple à une époque donnée. Dans les années 50, aux États-Unis, le cinéma d'horreur, c'était les Martiens. Les Martiens venaient d'une autre mmh. planète et attaquaient les États-Unis. Okay? Donc, le mal venait de l'extérieur. Et bien sûr, les Martiens, on, on comprend tous, c'était les communistes. On était en pleine guerre froide, donc les communistes qui quittaient mmh. la Russie, etc., dans les années 70, le gros film d'horreur à succès, c'était « The Exorcist », il y a eu plusieurs films, ouais. et là, le mal venait pas de l'extérieur, la petite fille américaine portait le mal en elle, le mal venait mmh. d'elle, et là, dans les années 70, mmh. c'était ça, il y avait le « Watergate », on se rendait compte que l'administration américaine, elle était corrompue, et là, on se disait, ben, coudons finalement, nous sommes le mal et c'est un peu ça, là, parce que là, les États-Unis se disent, on n'entend plus beaucoup parler de l'État islamique, puis d'Al-Qaïda, puis de tout ça, puis de la menace islamiste. La menace, maintenant, c'est les Proud Boys, c'est cette gang-là euh, qui sont encouragés par un ancien président qui va peut-être encore se présenter aux prochaines élections. Et ces gens-là qui ont fait une tentative de coup d'État, il y a une extrême droite qui monte aux États-Unis, qui est vraiment effrayante. Et là, les Américains se rendent compte que, le mal est dans eux. Il est vraiment dans eux. Donc, 22 ans après, la situation a vraiment changé. Moi, je ne suis pas allé, écoute, au musée euh, du, euh, à New York, le, le musée de, de, de cette tragédie. J'y suis allé, genre, moi. T'es allé, toi? Je pas trouvé le courage.
0: C'est vraiment à ne pas manquer. C'est touchant, mais il faut voir ça une fois.
1: Écoute, ça a l'air que t'entends euh, les, euh, les appels téléphoniques que les gens faisaient ouais. de l'intérieur de la tour qui appelaient leur et qui leur disaient je t'aime et tout ça parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir moi j'étais incapable vraiment d'entendre ça, mais il paraît que c'est fait avec beaucoup de goût avec beaucoup de classe, oui. donc euh, 22 ans plus tard la situation a complètement changé aux États-Unis
0: absolument, mais il ne faut jamais jamais oublier ce qui s'est passé euh, cette journée là hein, en mémoire de toutes de ces milliers de victimes, hé hey, Richard passe une belle journée Merci. on se reparle demain. demain, salut